0: Es la leyenda de San Adul.
1: podvečer z bratislavského štúdia praje všetkým ktorí počúvajú teraz slobodný vysielač zvukový technik martin bavolár je streda 16. novembra roku 2016 zajtra je štvrtok 17. novembra je voľný deň v bratislave je dramatická dopravná situácia redaktor moderátor peter zásvanka telefonoval je uviaznutý v dopravnej zápche tak budeme ho čakať, zatiaľ ja pustíme ešte jednu pesničku, potom odovzdám slovo dnešnému hosťovi a bude komunikovať v problematike zamestnanosti. Pesnička bude od Blanky Bezákovej, kde si môžeš kúpiť sem, nech sa páči. raz pekný večer z Bratislavského štúdia. Vysielame reláciu Ekonomická demokracia. Moderátor, redaktor Peter Zajac Vánka je na ceste, ale sme sa dohodli, že odovzdám slovo dnešnému hosťovi k problematike zamestnanosti Vladimirovi Sebovi. Šebo, šebo, šebo. Vladimirovi Šebovi, tak. Tak ešte raz pekný večer. Pekný večer, prajem všetkým poslucháčom. A... Odozdávam slovo, kým príde pretrezia zvánka, nech sa páči. A
2: ďakujem pekne, tak uh, som veľmi rád a rád som prijal pozvanie do tohto štúdia slobodný vysielač. Uh, veľmi rád počúvam, je to veľmi, veľmi zaujímavé rádio, nie je mainstreamové a zaujala ma práve táto téma zamestnanosti, ktoré sa aj venujem. Uh, kvôli tomu, že v podstate veľmi mi záleží na tom, v akom prostredí uh, a pracovných podmienkach momentálne sa nachádza uh, aj naša ekonomika, respektíve uh, ľudia, ktorí pracujú uh, denne a venujú sa teda s každodenným svojim činnostiam. Uh, problém na Slovensku podľa mňa je to, že množstvo ľudí, ktorí patria do kategórie tých dlhodobo nezamestnaných, aj napriek veľkej snahe, nevedia alebo nemôžu sa zamestnať, prípadne nájsť nejaký spôsob e, živnosti a obživy. A samozrejme takýto uchádzači o zamestnanie e, potrebujú aj pomoc štátu a legislatívne prostredie. Práve takáto sociálnejšia, pomoc a lepšie podmienky na trhu práce by veľmi pomohli ľuďom, ktorí dlhodobo, dlhodobo hľadajú vhodné zamestnanie. V súčasnosti na Slovensku máme situáciu, že regióny ako napríklad Bratislava, väčšie mesta ako Žilina, Košice, majú nezamestnanosť nízku z dôvodu toho, že je to ekonomicky silná zóna, kde spadá veľké množstvo podnikov a dopravy, vďaka čomu teda tie miesta sú tam veľmi dobre udržiavané, ale regióny na strednom Slovensku a na východnom Slovensku majú dlhodobejšie problémy aj s tým, že teda je tam vysoká miera nezamestnanosti, ktorá je tam už veľmi dlhé roky. No a určite by stálo za to, myslím si, že aj preto je tá relácia dnešná taká zaujímavá, bude podnetná porozmýšľať nad tým, ako by sme zlepšili situáciu a ako urobiť tú ekonomiku a zamestnanosť aj pre týchto ľudí zaujímavú a lepšiu. Čo sa týka týchto mojich takých nápadov, ja som pracoval viac rokov čo sa týka štátnej správy, a stretával som sa aj s problematikou pomoci pre nezamestnaných, ako aj e, som e, mal tú možnosť e, pomôcť e, ľuďom, ktorí si hľadali zamestnanie v zahraničí. Čo sa týka zahraničia, tak e, momentálne je situácia taká, že e, na Slovensku až 180 tisíc ľudí v podstate... Je, je už evidovaný, že robia alebo pracujú v zahraničí. Týchto 180 tisíc ľudí, tento približný počet e, v podstate ako keby odišlo a jednoducho už nemôžeme s nimi nejak veľmi počítať, že by sa vrátili do národného hospodárstva, našli si svoje pôsobenie a živobytie teraz v zahraničí. Čo sa týka nejakých možností teraz, v súčasnosti, stav ekonomiky na Slovensku a celkovo sociálne prostredie je nastavené tak, že v rámci Európskej únie patríme ku krajinám, ktoré majú strednú úroveň výšky nezamestnanosti. Pohybuje sa to okolo 10%, štatisticky 9,9%. Um, môj názor na to je taký, že určite je potenciál uh, tejto ekonomiky a našej krajiny znižiť uh, toto percento a dá sa to dosiahnuť uh, tým, že budeme aktivizovať ľudí, ktorí sú dlhodobejšie nezamestnaní. Preto určite uh, nesúhlasím s niektorými vyjadreniami, ktoré odzneli aj v médiách, že títo ľudia, ktorí sú dlhodobejšie nezamestnaní, e, sú v podstate e, už ako keby v úvodzovkách odpisovaní a že teda by sa
1: nehodili zamestnať sa. Dobre, dáme si takú krátku hudobnú predstavku. Pustíme si pesničku s názvom To je správne.
3: Vás víta, milí poslucháči, tentoraz opozdilec Peter Zajac-Vanka. Ja som vlastne veľmi rád a takto som si to kedysi predstavoval, že keď bude už nejaká 300 relácia, ekonomická demokracia, tak mne už vždy len ako dáte nejaký pozdrav niekde cez Skype, niekde kde budem ako starček a budú tu hostia, budú tu aktuálni ľudia, ktorí budú mať čo povedať. Takže aby som zase ja dlho e, nehovoril, ďakujem Martinovi, že od prvej sekundy spustil reláciu, ďakujem e, Vladimírovi, ktorý prišiel ako môj host, že sa teda ujal slova a všetkým poslucháčom e, sa ospravedlňujem a ešte raz želám príjemný večer zo Slobodného vysielača Banska Bystrica, Petr Zajac Vanka. Určite to bolo už povedané, ale zopakujem, že toto je ekonomická demokracia číslo 48. A určite ste zopakovali alebo povedali čísla e, na kontakt, nie? Takže to poviem. Volajte na telefone čísla 0944 462052. To je do Bratislavy, lebo sme v Bratislave. Kontaktujte nás na mail slobodný mailstudio.sk alebo keď ste priamo na webe, tak tam máte vľavo taký obdlžník zvisý, zelený, kde teda keď napíšete svoje meno a mailovú adresu, tak nám môžete dať otázku alebo môžete teda dať nejakú pripomienku. Všetky pripomienky, čo sa týka toho, teraz beriem na seba, ale mám taký objav, to je skoro ešte až mimo relácie, že milí chlapci, mladí revolucionári, keby ste potrebovali urobiť niečo ako auroru, tu nejakú veľkú revolúciu pre Slovensko a pre Bratislavu vám bude stačiť keď obsadíte 5 bratislavských mostov v nejakej takej podvečernej alebo rannej premávke stačí nejaké takéto ťuknutie alebo niečo podobné a jednoducho vyradíte Bratislavu z prevádzky a tým pádom potom aj celé Slovensko, pretože zmerá vie, keďže sme tu centrálne riadení takto z Bratislavy. No a mám tu pri sebe Martina, aby povedal, že či toto som náhodou neprezradil nejaké štátne tajomstvo alebo bezpečnostné riziko veľké na Slovensku. Lebo takto sa to stalo aj mne, bežne mám 15 minút jazdy, dnes som cez most prechádzal 45 minútami a nepomohlo by mi ani keby som si privolal taksika alebo keby som skočil do autobusu, pretože sme stáli kompletne všetci. No ale tým pádom končíme, pretože to vás, ktorí ste po svete a počúvate nás e, v Slovenčine, bratia Češi, Slováci, susedia, Maďari a Poliaci, e, vždy vás takto ako pozdravujem tak keď nás počúvate v tých 130 krajinách sveta, budem veľmi rád. A som aj veľmi rád, že do štúdia prijal pozvanie mladý človek, kľudne to takto poviem, voči sebe už určite, inžinier Vladimír Šebo, ktorý sa vám predstavil a hovoril niečo pekné, čo som teda ja zvedavý, to si potom vypočujem. Je to také zaujímavé, že vo vlastnej relácii budem potom počúvať z archívu, o čom to bolo. A máme tu tému, také pokračovanie, ako ľudí zamestnať, pláca za prácu, aj ten obsah, že peniaze kryté prácou. teda tá skutočná hodnota za peniaze, žiadne také tie pravicové hodnoty za peniaze, kde ako ešte vlastne sme sa ani nedozvedeli, ľud, národ slovenský, že čo sa pod tým pojmom pozná, aj keď už teda operujú s tým všetci vládni činiteľi a administrátori a fíreri naši. A toto je vlastne taký druhý diel, a keď by som chcel nadviazať na tú minulú reláciu, tak kľudne poviem tak, že dosť sme sa zaoberali, alebo som hovoril o tom ešte na základe toho, čo bolo s Romanom Michalkom, že nie sú tu nepotrební ľudia, všetkých treba zamestnať. Stále je tu 9 nezamestnaných, to je okolo 180 tisíc. Ako ste to, Vladimír, povedal, že to je to sú jedni košice. Áno, áno, jedno veľké mesto. Jedno veľké mesto. A čo ešte je zaujímavé, že vlastne e, množstvo ľudí, aby som už celkom odvážne povedal, 10 tisíce ľudí sú už mimo sociálneho systému, mimo tých úradov práce a, a, a týchto šelijakých registrácií a podobne, pretože zistili, že to nepotrebujú pre svoj život a zistili, že jednoducho bez toho sa zaobídu alebo už rezignovali a, Častokrát ako minimálne tých 50 tisíc bezdomovcov. To by som tiež bol zvedavý, že kde sú teda registrovaní tí bezdomovci a časť neprispôsobivých ľudí. Bratislava mala sčítať ako celé tie počty, ale keď si predstavíte, že sa hovorí o 50 tisícoch po celom Slovensku, to je tiež jedno väčšie slovenské mesto a títo ľudia rezignovali. Títo tí už jednoducho len prežívajú a človek ani nevie, ako by im vlastne vedel pomôcť. Takže tak, no ja sa teraz cítim ako som v porceláne, pretože som vkročil do reči, ktorú mal Vladimír, takže s, neviem, že ako, ako by sme to po tej pesničke potom v nejakom tom pokračovaní. Bolo to k takejto nejakej téme, že e, vaše skúsenosti?
2: Bolo, bolo to vlastne o tom, aký mám názor na súčasnú situáciu. A takisto som spomenul ľudí, ktorí už na Slovensku teda nie sú išli do zahraničia pracovať. Takisto som spomenul, že nesúhlasím s tým, že dlhodobo nezamestnaní sú ľudia, ktorých treba buď odpísať alebo už s nimi nepracovať. A veľmi zaujímavá téma by bola teda, aké by boli východiska a to by sme mohli teda tiež rozobrať.
3: Úplne súhlasím. Ja som nevybavený číslami, keď sa snažím teda hlavne googliť a vyprávať sa s ľuďmi. Niekde som zachytil, že teda máme v populácii 2,1 milióna práceschopného obyvateľstva. Neviem, či je to tak, ale prikyvujete. Aha. To, to sa ťažko počíta, akože tie percentá z toho 5,414 tisíc obyvateľov, ktorých by sme mali teda asi približne mať, neviem, aký je presný počet, v roku 2016. A z tejto populácie ešte teda tí, čo... Je to zaujímavé, skôr by som to obrátil tak opačne, že z toho už keď dneska ako aj oficiálna vláda hovorí o znižovaní nezamestnanosti až na nejakých 9 vieme, že vonku v zahraničí je zhruba 300 tisíc.
2: Áno, pohybuje sa to číslo v takýchto rozmedziach a pri takýchto obrovských číslach, keď sa pozrieme napríklad na to, koľko je voľných pracovných miest, ktoré sú nahlásené na ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, mm-hmm. tak momentálne je nám 32 547 voľných pracovných miest.
3: No, veď práve aktuálne. Tým práve tým, ja to kľudne teraz takto poviem, práve tým zúri pravica a vypráva, že to nie je možné, ľudia sú leniví, ľudia sú ako hnusní, hníly a tak ďalej. Túto retoriku si osvojila aj oficiálna lavica, smer, sociálna demokracia, ústami ľudí, ktorí sú na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny. A mňa to rozčuluje, len odbočím jednou vetou, že my sme boli obidvaja nezamestnaní s manželkou za toho obdobia, keď bola vo vláde strana demokratickej lavice a podobne minister za lavicu Magvaši vyhlasoval, že nezamestnaní to sú tí lenivci a potom to do televízie cez mass media dali, že to sú tí, čo tam ako na lavičkách pijú to čúčo a ožierajú sa uprostredňa a tak ďalej. Manželku to tak urazilo, že dovtedy nebola nikdy žiadna stranička ani nejaká komunistka ani nič podobné, ale že dovtedy pomerne lavicovo svetonázorovo, zmýšľajúca osoba zanevrela a povedala, no to sa nedá ešte uviesť ako teraz do desiatej, ale jednoducho prestala sa už o politiku zaujímať a keďže so mnou chodila aj na tie kluby e, nového slova a podobne poznala všetkých, aj Vajsa, aj všetkých týchto. Jednoducho na nich zaneverela a povedala, že keď raz ich ako naozaj stretne, tak ako skutočne im vina dá, pretože to hovoril vtedy ten minister Magvaši na ňu osobne, pretože bola pomaly 22 mesiacov nezamestnaná, nemohla za to, čo sa stalo a nemohla ani za to, že nevedela nájsť prácu ako kvalifikovaná sila absolventka zahraničného obchodu z Banskej mistrice, ktorá teda ako mala všetky kurzy, všetky jazyky a všetko podobné. Len preto, že práve v tej chvíli v roku 1999 naša spoločnosť prežívala prvú hospodársku kapitalistickú krízu a tých nezamestnaných bolo vtedy joj dobrých 15 alebo koľko obyvateľstva. Zase dlho hovorím. E, skôr sa teda Vladimíra opýtam, že ako to teda vidí on, ako sú tie, ani nie že počty, ale tie relácie, teda tie vzťahy medzi nezamestnanými, medzi už neevidovanými a medzi takými, toto čo sme aj povedali, že teda tých pracovných miest až 32 tisíce. čo sú to za pracovné miesta?
2: E- Jednoducho, momentálne je, je situácia aj taká na trhu práce, že ekonomika, ktorá rastie na Slovensku, má veľmi veľa odvetví, kde sú voľné pracovné miesta, ale dokonca sa zamestnovateľia stretávajú s tým, že nevedia ich obsadiť. Sú to niektoré odvetvia montážné alebo výrobné, kde dokonca personálne agentúry primárne potom uh, na, robia nábor aj z občanov z iných krajín Európskej únie. No. Čo je trošku škoda, pretože uh, dobrou rekvalifikáciou a postupne uh, určitými opatreniami by sme tam mohli zamestnať aj ľudí, ktorí uh, by boli schopní aj z uh, tejto velikanskej skupiny uh, nezamestnaných, dlhodobo nezamestnaných, ktorých máme momentálne. No a ešte by som sa vrátil aj k tomu, Uh, že teda je pravda, že veľakrát je zneužité aj ústami politikov uh, toho, že keď je niekto dlhodobo nezamestnaný, veľakrát ten človek za to nemôže mm. v takejto situácii a skutočne chyba uh, sociálne lavicové riešenie, ktoré mm. momentálne vidno, že ako keby táto skupina, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní, uh, ich nezaujímala politikou.
3: To hovoríme po 8 rokoch vlády oficiálnej lavice Smer sociálna demokracia, ktorej som bol mimochodom členom asi jeden rok, hlboko som sa sklamala, odišiel som. A niektorí takí ľudia z Nového slova z toho webu tvrdia, to je za to, Peter, za to si odišiel, že už ti nedovolili robiť kariéru. Ako, zase by som povedal až po desiatej, že čo na nich lebo sú blbí v tomto smere a toto vôbec nie je sociálna politika, čo sa dneska deje. Je to len udržiavanie kapitalizmu, ale to, čo ste povedali, Vladimír, nie je to náhodou také, že zamestnávať cudzích ľudí na našom území, keď my máme nezamestnaných, aj keď možno v inej štruktúre a podobne, nepodobá sa to, nie je to taký prejav kolonializmu? Takto sa totižto na tie stredo, stredoamerické krajiny dostávali Černoši že? Lebo miestne obyvateľstvo bolo vyhubené, alebo proste sedelo na, na zemi a nebolo schopné pracovať, tak tam doviezli Afričanov. Však
2: už teraz sme v podstate svedkami obrovskej migrácie ľudí, čo sa následuje, bude, bude to krízami, ktoré sú, alebo jednoducho hospodársky motivovaná migrácia. E, takže môžem tiež povedať aj, súhlasím s tým názorom, že je to také menej prospešné pre naše, pre naše hospodárstvo alebo pre našich občanov. Nie som veľký zastanca, e, teda toho, že e, berú napríklad personálne agentúry. E, viac menej týchto cudzincov do niektorých odvetví. I keď e, chápeme aj to, že, teda, že e, situácia je niekedy skutočne taká, že do tých montažných výrobných miest nejdú naši občania, alebo ich neoslovila výška mzdy, pretože A... mzda nie je motivačná.
3: Tu ste A... mi povedali také bingo, ktorého sa chytím, naozaj taký gong zazneho, že e, než len neoslovila nás mzda alebo podobne, ale Tuto, tuto, tu si môžeme kľudne povedať, že ono je to momentálne na Slovensku takto. Sú tu prosperujúce zahraničné, montážne a výrobné spoločnosti, zahraniční investori, ktorí odtiaľto odnášajú obrovské kamiony, proste to sa ani nedá povedať vlaky plné eura ako zisku, pretože tu si dobre, ako zarobia, tu sa im darí, tu naozaj majú tú ziskovosť. E, potom sú tu našinci, teda pracujúci, ktorí e, pracujú skutočne e, za také tie mzdy, hovorí sa ako nielen, že priemer nám zda 830, haha, Ako akože skôr častokrát ten median je niekde okolo tých 500 eur v hrubom, alebo teda stále ešte v roku 2016 minimálna mzda 405 eur mesačne. A počúvam.
2: A niektorí ľudia ešte doteraz hovoria ako výhodu pre nastupujúceho zamestnanca, že dostane stravné
3: lístky. No a ešte aj teda takáto výhoda, takýto bonus, nemalo by to byť náhodou podľa zákona povinné a, a, a ako sociálne opatrenie. No a vrátim sa ešte aj k tomu, že a to je tá situácia keď samozrejme potom sa hlavne tie agentúry, ktoré sú na trhu práce toho dočasného zamestnávania, alebo aj normálne teda tie personálne agentúry, už obzerajú a tlačení zamestnávateľmi vyhľadávajú niekde v zahraničí ochotnejších a schopnejších. Ono sa to kedysi v tom 20. storočí hovorilo, a treba to povedať na plné ústa, štrajko kazí. Lebo to nie je nič iné. To znamená, že v tej chvíli, keď naše obyvateľstvo trpí tým, že z toho podielu hospodárskeho, obrovského, z tej prosperity, teraz som počúval správy, keď som išiel, tak som počul, že ako prosperuje Slovensko ako na tom bude ešte lepšie. Sme premiati v rámci Európskej únie a porovnávali nás s Holandskom, s Luxemburskom, s Nemeckom a s Estonskom.
2: Je to, je to zaujímavé porovnávanie, ale nezakladá sa na tých reálnych predpokladoch, pretože to sú krajiny, kde je veľmi vysoká životná úroveň a druhá vec je, že kapitál hrúdi zo strednej a východnej Európy, ktorá sa stala montážnou a industriálnou vlastne takou hlavnou hybnou silou celej EÚ a celého európskeho hospodárskeho priestoru, práve do týchto krajín, kde sú tie investory, prípadne sídla e, firiem, ktoré majú nízke zdaňovanie.
3: No a to je práve to, že stále keď hovoríme aj o tej štruktúre pracovných miest a aj o tom, čo som povedal, ten hlavný gong, to bingo, ako tie mzdy a tak ďalej, to je totiž to tak, že im sa opláca investovať na Slovensku, im sa opláca naozaj vložite investície so silnou a rýchlou návratnosťou kapitálu, pretože môžu si tu znižovať tak e, svoje náklady, ako by to nemohli robiť v tých materských domácich krajinách, alebo vôbec teda, keď sú to globálne nadnárodné korporácie, tak ako by to nemohli robiť v tých starých krajinách európskych a podobne. Pretože najviac a najlepšie sa znižuje náklad v produkcii práve tým znižovaním mzdových nákladov. A to uvedem aj na tom príklade, že tu nejde len o to, že akože 405 eur, či je to moc, či je to málo, alebo podobné veci. Tu ide o to, že keď už nás porovnávajú s týmito krajinami, ako som pred chvíľou povedal, tak potom si pozrieme, že Luxembursko minimálna mzda 1300 eur a možno aj vyššia. Holandsko minimálna mzda, no, to, už by som kecal, ale tiež určite vysoká, o Nemecku nehovoriac, tam ešte aj tí migranti, ktorí prichádzajú bez papierov a bez všetkého, v podstate dostávajú teraz viac ako naši dôchodcovia po celoživotnej práci mesačne a, a tak ďalej. No a teraz, keď to takto porovnávame a, a vlastne hodnotíme, tak zostáva jediná, a je to nepolitická definícia, že skutočne sme sa momentálne stali takoutou juhoafrickou kolóniou, alebo teda tak, ako bola Juž, Južná Afrika niekedy v tom 19., 20. storočí, že sa odtiaľ to ťaží zisk. využíva sa lacná pracovná sila a celé to bohatstvo tu nezostáva. No, lebo ako ne, nehnevate sa, že tu kryštalizujú tie šelijaké v Bratislave, čiže tie mrakodrapy a podobné veci. To, to je jedna záležitosť, ale to slúži napríklad aj na to, aby si mohli od, odpísať dane, pretože to investujú a to tým stávajú. Ale naozaj e, stávame sa krajinou, e, ktorá je koloniálna a môže sa nám veľmi rýchlo stať, a tuto budem tým extrémistom, ale nie politickým, ale ekonomickým, že môže sa stať, že v priebehu nejakých 50-60 rokoch správne, ako hovorí ten Beblavy a všetci takýto. My ako vyhnieme originál Slovácie, aj, aj Rómovia, aj Maďarské národnosti, ktoré sú tu, aj šerejaké ostatné, a bude to iné obyvateľstvo, ktoré nás nahradí, pretože tie firmy investičné tu budú ďalej fungovať, budú ďalej vyrábať, ďalej ťažiť zisky, akurát o Slovákoch už nebude ani reči.
2: Tu nastáva situácia vlastne v našom hospodárstve, Uh, že neexistuje tým pádom uh, ani veľký tlak na zvyšovanie tej mzdy a pre mňa je aj dôležité to, aby ľudia sa začali pýtať a zisťovať, že teda, keď tu máme produkciu, ktorá je skoro 78% produkcie práce, produktivity práce Nemecka, že prečo tam mzda je taká, aká je? Lebo je umelo mm-hmm. održiavaná v týchto rovinách,
3: ktoré... Áno, bol tu nedávno, ale na inej relácii ekonomické rozhovory Marian Vitkovič, ktorý, a potom predtým ešte aj e, Roman Michalko, ktorý vlastne tvrdili e, jednotne, aj keď každý v inom čase a, a v inej relácii, že ten podiel e, z toho, toho príjmu keď sa povie, že 100% príjmu má hospodárska organizácia, tak okrem toho, keď sa odpočítajú všetky tie náklady a podobné veci, tých 70% je vlastne zamestnávateľ, to už nechcem hovoriť, že investor a tak ďalej, ale nejakých tých 30% majú zamestnanci, zase nehovorím už o robotníkoch, ale zamestnancami sú všetci, dokonca aj tí manažeri, aj tá personálna pracovnička, aj všetci ostatní. A je to vysoko nespravodlivé a nakoniec v podstate jedna časť tej nespokojnosti aj pri voľbách v Spojených štátoch spôsobila, že jednoducho tí, ktorí sa volajú demokrati, neúspeli v týchto voľbách, pretože už národ, ľud americký bol na to naštvaný.
2: Dokonca, čo sa týka Spojených štátov, to ma veľmi zaujalo, ako médiá tvrdili celú časť kampane, keď Donald Trump hovoril, že onda preč imigrantov, ktorí sú tam nelegálne, a podobne, ako skolabuje ekonomika USA, koľko to bude stáť, Spojené štáty a podobne. A pritom e, politika, ktorú chce tento Donald Trump a jeho prívrženci z tzv. alternatívnej pravici a zabezpečila mu výhru vo voľbách oproti Hillary Clintonovej, je protekcionalizmus a to, že slúbil americkým občanom, že nie Číňania budú vyrábať Apple uh-huh. a iné výrobky, nebudem menovať už, uh, uh, ale že sa vráti výroba do USA. Pretože USA samo o sebe v podstate už len vynika v dvoch, troch odvetviach hlavných, Zbrojársky priemysel, IT a uh, zdravotnícky priemysel a všetko nahradzujú ostatné služby ako vysoko rozvinutá ekonomika.
3: A Vladimír, to isté v podstate tu už odznelo u, z úst makroekonóma, teda geopolitického experta, že vlastne e, Donald Trump e, vyslovene teda tvrdil, uvidíme, čo teda z toho bude reálne vedieť splniť, že chce vrátiť prácu naspäť do Spojených štátov amerických, pretože tá práca zmizla, tá práca takisto ich trápi, aj keď väčšina tých firiem sú americké, nadnárodné, globálne korporácie, ale tú prácu momentálne dávajú Číňanom, Európe, všelikde, samozrejme takto lacno, ale aspoň niečo. Lebo, viete, vrátim sa úplne zase naspäť až na, na naše územia, teda na tú podstatu, že ono to je... Dnes je to ešte horšie, ako keď sa kedysi za socializmom hovorilo, že kto nepracuje, nech nie je. Dnes je to tak, že kto nepracuje, nech ani neexistuje. Pretože tým, že nepracuje, nedostáva ani prostriedky na živobytie, a tým to končí. To, to, to je koniec. To už nič tam neexistuje.
2: Napríklad tu sa deklarovalo, že sme štát s vysoko rozvinutou sociálnou sieťou a množstvom sociálnych dávok pre tých najslabších, ktorí sa ocitli skutočne veľakrát nie svojim zapričiním v ťažkej sociálnej situácii, prípadne sú zadlžení, ale títo ľudia skutočne z tých dávok, sociálnych dávok, ktoré im štát prizná, E, nemôžu e, reálne fungovať a veľakrát je to veľmi ťažká situácia e, v regiónoch, e, ktoré majú dlhodobo nezamestnanosť, že skutočne to je deprimujúce už aj na to sociálne prostredie a kde je takéto prostredie, kde chyba motivácia, že ľudia si zvykli len na to, že budú na nejakých aktivačných prácach a považujú to za zamestnanie. Veľakrát som sa stretol s tým, že uh, mi ten dotyčný povedal, že on nejde na aktivačné práce, on je zamestnaný a bol na aktivačných prácach. Hej? Uh, už, je, už sa tieto pojmy spojili ako keby v ich zmýšľaní a skutočne niektorí uh, to považujú za úplnú náhradu pracovného vzťahu.
3: No, to už sme práve minulý raz hovorili a rozoberal som to, aj keď nie takto priamo, že aktivačné práce, ale to, že teda keď dnes, dnes človek sa dostane a nakoniec má nejaké miesto, ide na tú pracovnú pozíciu, tak väčšinou je nemilo prekvapený, že čo ho tam čaká, pretože iné je, ako sa hovorí, keď vtáčka lákajú, peknemu mu spievajú, iné je to, čo sa hovorilo pri, pri tej agentúre a pri tom nábore a výbere a iné je to, čo je v realite, ale to nesúvisí ani tak s aktivačnou prácou, to je ešte iné a ešte iné je to v tom, že Uh, viem si predstaviť napríklad, že povedzme nedostal by som sa do predčasného dôchodku, mám dve vysoké školy a teraz bol by som sám, teraz ma to kryje, že som v rodine, čiže veľmi veľa sa na, na Slovensku spolieha aj na to, že ľudia sú po rodinách, takže sociálne sa prekrývajú navzájom niekto robí a, a tak ďalej. Ale bol by som úplne sám, single uh, a, a teraz v podstate by som prišiel na sociálnu poisťovňu mimochodom to sa mi stalo, ja som po tom, čo som zažil, skutočne aj požiadal o tú sociálnu dávku, tých 66 eur aj niečo, alebo ako to bolo. Samozrejme, že po mesiaci mi prišlo, že nemám nárok, pretože som v rodine a proste náš príjem je iný a tak ďalej. ja som si to tak odskúšal ako prieskumník, ale som si pomyslel, dobre, a keby to teraz takto bolo? A teraz dobre, ob, obec Bratislava, ale napriek tomu, lebo tu sa to tuším ani tak nedeje, potom poviete, že kde ste asi, alebo odkiaľ máte skúsenosti v týchto veciach, obec Bratislava, tak by ma ako inžiniera ekonóma, ako absolventa manažerskej univerzity, ako človeka s troma rečami a s počítačovými znalosťami pri aktivačných prácach, postavili niekde na ulicu a ja by som zametal teraz ako to lístie bola by sranda, že by som sa tam stretol s pánom docentom a s pánom doktorom a povedali by sme si dobrý deň pán inžinier, dobrý deň pán docent, dobrý deň pán doktor, tak ako dneska vládzeme, urobíme to aktivačné práce. Zhadzujem to a zosmiešňujem to hlavne kvôli tomu, že spoločnosť, ktorá nedokáže zamestnať a spoločnosť ponúknuť adekvátnu prácu svojim kvalifikovaným členom tak ako prepačte, to už je vrchol maximálny a zase z tých oblastí, kde naozaj tie aktivačné práce aspoň pomáhajú tým nekvalifikovaným a podobným, e, bolo by zaujímavé, či tie aktivačné práce slúžili aj na niečo iné, ako len na to, že skutočne sa možno nejaké práce, skutočne tí ľudia dostali za tú prácu nejakú plácu a či im to pomohlo aj v ďalšom živote, alebo keď skončila tá aktivácia, tak upadli znova do toho skoro sociálneho bezvedomia. Máte s tým nejakú skúsenosť? Dlho som hovoril.
2: Ja som, ja som sa stretával, keď som pracoval aj na Úrade práce sociálnych vecí a rodinných v Prievidzi uh, pred uh, 8 rokmi uh, s ľuďmi, ktorí boli v hmotnej núdzi a ktorým som sa snažil pomôcť a trošku uh, aj čo sa týka evidencie úradu práce, aby si hľadali teda to zamestnanie. Len v týchto regiónoch ten stav je taký, že jednoducho aktivačné práce tam u týchto ľudí prevládali, boli tam niektorí aj dlhodobejšie na tých aktivačných prácach. Čo sa týka vzdelania, veľmi šikovní ľudia, vysokoškolsky vzdelaní, ako vy hovoríte, išli aj zametať, hej? Ja som napríklad mal obdobie, keď som si hľadal zamestnanie, takže som skutočne na vlastnú kožu mal skúsenosť s tým, ako funguje sociálny systém na Slovenskej republiky a poviem vám tak, že tiež vysokoškolskému inžinierovi, ekonómovi, ktorý má chuť sa zamestnať. Nebolo nebolo proste možné z tých ponúk, ktoré boli v tom čase, nájsť nejakú vhodnú ponuku. Veľmi málo jednoducho bolo v tom období okres prieviť za spol takýchto možností sa zamestnať. Takže skutočne aj z tej druhej strany som to videl, ako to funguje. Pretože človek musí z niečoho žiť. A keď človek príde o zamestnanie, či je to štátnej správe, alebo kdekoľvek, a tento štát sa nevie postarať o to, aby jednoducho sa nestalo niečo typu, že, teda, že sa mu začnú kopyť dlhy, keďže nemá príjem, no, ako to, to splácať. Mh. On absolútne Nepadá v tej sieti, pretože, pretože nie sú tam nejaké dočasné nástroje, ktoré by to zastavili, hej. Teda, také veci ako napríklad bežnú vec, že si človek má telefón pavšal, s paušalom, hej. A to znamená, mesačne je tam nejaká suma, ktorú platí, vždy v určitom období. A musí to, musí to zaplatiť, keď je hmotnej núdzi. Je to trochu problematické, hej, lebo je tam možnosť plátky, prípadne ho...
3: Zohľadňujú výkon. sa nejaké tie minimá. Ale to sú minima.
2: a jednoducho je to ťažké pre tých ľudí, ktorí sa nie svojim pričinením ocitnú v tejto sociálnej ťažkej situácii.
3: A to je ešte to, ja to teraz ešte posuniem, to nie svojim pričinením, Totiž to najviac pravica a liberálne ideológie nám tu tvrdia, že človek si za to môže sám, lebo to sú ľudia, ktorí sú, nechcú pracovať, sú leniví. Minule som hovoril o leniochodoch, keď som vysvetlil, že lenivci je od leňochod, to je to zvieratko, fosílne ešte z praveku, ktoré má inú látkovú výmenu, takže akože ten pohyb mu robí veľmi zle, ale človek je naopak ten tvor, ktorý skutočne je pohyblivý a prirodzene sa pohybuje a chce a naopak, ako robí mu to zdravotne dobre, keď pracuje duševne aj telesne a podobné veci. A od toho sa odrazím k tomu, že vlastne ako tieto výkriky, že môžete si za to sami a podobne. Nie je to pravda, je to veľmi také až by som povedal manipulačné skonštatovanie, ktoré ale na našej kultúre stredoeurópskej zanechalo práve tú, by som povedal až takú tú tragickú stopu, že mnohí ľudia radšej spáchali samovraždu, alebo radšej úplne išli až na to dno alkoholu a, a fetovania a všetkých takýchto vecí alebo jednoducho skončili, pretože toto toto neuvládli, pretože ich obviňuje celá spoločnosť, že vy ste tí lenivci, vy ste tí neschopní.
2: Dokonca aj v sociálnych médiách na internete sú kopec článkov a blogov, že ako Niektorí ľudia riešia situáciu, keď ukončili pracovný pomer. A jeden taký zaujímavý názor tam bol od jedného indického manažéra, ktorý robil v nadnárodnej automobilovej indickej firme, ktorá dokonca v úvodzovkách má už kúpený aj Jaguar Land Rover.
3: To je Tata, to všetci vieme. Veľká, tata group, mm. veľká tata group. Britská vraj firma.
2: A on jednoducho verejne dal na internet že on bol z tej spoločnosti vyhodený. Nebolo to vôbec vo forme korporátneho článku, to znamená, že viceprezident firmy rezignoval na nový, ale on dal sám, že on, dost, on dostal výpoveď a sám reagoval na toto a veľmi pomohol psychicky a týmto vyriadrením ostatným, lebo tam bolo kopec reakcií niekoľko desať tisíc toho článku a podobne. Ľudia sa musia naučiť a silný byť aj v také ťažkej. Situácie, ako je strata zamyslenia.
3: Áno, lenže to je tak, že uh, ja trošku ešte budem teraz oponovať, to je dobre, že mám konečne partnera, kde si aj rozumieme trošku a môžem predsa len oponovať v tom, že veď, to je to, že však ten človek by sa sám mohol, však sme teda ako v strednej Európe kultúrne a vždy aspoň na základnej alebo stredoškolskej úrovni vzdelaní ľudia, máme svoju vieru, častokrát kresťanskú alebo politickú a podobne, Takže ten človek naozaj má nejaké to sebavedomie, a nejaké veci, takéto. A toto všetko, to, že skončí ako nezamestnaný, že príde o prácu a podobne, to je úder dovnútra, to je skutočne niečo podobné ako havária. Ja môžem, som taký veľmi múdry, lebo trénoval som vyše 20 rokov so sociológmi a s psychológmi, boli sme v jednom tíme a niektorí teda presne toto hovorili, že... Strata práce a strata životných istôd a existencie niekedy je niečo podobné, ako keď zhavarujete v aute. A havária auta dneska už sa všeobecne berie ako vec, kde skutočne už treba nejako psychológa a niečo podobné, pretože vy, keď buchnete s tým autom, je zaujímavé, že možno vám ani nič nie je, ale zostanete na mieste, nič nerobíte, neviete si uvedomiť, čo sa s vami stalo, samozrejme obvinujete seba, častokrát sú to tie situácie, keď človek vystupí z auta, má tam plačúcu rodinu a ide úplne opačným smerom do pola a proste takto a teraz sa to potom rieši policajnými orgánmi a všetkým. A tuto naozaj e, psycholog skonštatoval, že my si neuvedomujeme, že naša spoločnosť už dobrú treťu dekádu prežíva tieto havárie, ale neviditeľné. Lebo toto vlastne človek nedáva najavo, len potom zrazu stráti prácu, stane sa nesebavedomým, ide do seba a končí a končí v tej špirále smerom dolu až niekde ako feťák, alkoholík, bezdomovec a podobne.
2: A ešte veľmi zaujímavo o tom hovorila jedna americká režisérka, ktorá urobila dokument San Francisco 2.0. A je to veľmi zaujímavá štúdia toho, čo sa deje momentálne v týchto krajinách, kde je vysoké IT, služby a podobne. V San Francisku sa totiž stalo to, že to bolo mesto hipíkov, kultúry a takých všetkých no, no. prúdov, kde všetko sa reformovalo, menilo a išlo to do liberálnych takých vod. No a San Francisco sa teraz stalo IT mesto, samé informačné technológie. Veľmi bohatí ľudia tam prišli, násobne sa zdvihli najmi, a takisto sa tam začali stavať pre hipsterov a pre takýchto čo potrebujú drahé veci e, obchody, tam si kúpi košiček, e, muffin nejaký lekvárovi za 10 dolárov a ide na raný jogging s iPhonom alebo s niečím podobným a podobne, to mesto zmenilo podstatu a ľudia, ktorí to, to meste žili zistili, že je pre nich prídrahe. boli tam zábery kde je kostol, ktorý je otvorený a v tých lavičkách modlitebných kde sedia veriaci, spali bezdomovci, lebo už ich nemali kde dávať. Boli tam obrazy 50 ročného človeka, ktorý prišiel o všetko, pretože je nezamestnateľný, má dve vysoké školy robil množstvo uh, vecí, ale tie firmy skončili. A on, povedal sám, on nemôže konkurovať a nevie, ako konkurovať v tom meste a v tej oblasti, kde je, uh, na tie sumy, ktoré sú na život potrebné, na tie životné mm. náklady. Ma- našiel si len part-time joby. V Amerike totiž tie uh, joby, pracovné miesta na uh, čiastočný úvezok, veľakrát zachraňujú rodiny, pretože nestíhajú platiť všetky úvery, a všetko, čo majú, tak si ešte berú part time, že by teda...
3: Ťažké no, a veď to je to, potom sa čudujeme, že ako to ten Trump tam mohol vyhrať, keď samozrejme, ako čas práve týchto ľudí chcela voliť Sandersa, keď im to bolo v podstate ako zatrhnuté z hľadiska politiky teda politi- politiky demokratickej strany, no tak zistili, že ešte lepšie je to menšie zlo, Trumpa, ktorý je síce populistá, ale predsa len akože niektoré veci tvrdí, ale to už sme v medzinárodnej politike, lebo sme boli v Amerike, San Francisco, keby bol vedel, vyhľadám pesničku Scotta a McKenzieho krásnu, ale vrátim sa naspäť k tomu, že toto je naozaj tragédia a keď to chcem uzavrieť, lebo prečo sa vlastne bavíme o tom, lebo stále tu máme a už treťu dekádu takú takúto liberálnu ideológiu, ktoré nie je len klišia, ale už sa to naozaj zažeralo do mass médií a celkovo do toho svetonázoru že aj tých nových generácií, že jednoducho za nezamestnanosť si môžeš sám, lebo si lúzer, lebo si neschopný a všetci tí, čo sú tam po uliciach, tí bezďáci, to sú ako tiež taký otrava a odpad a všeličo, pričom každý z tých bezdomovcov bol pred rokom 1989 riadne zamestnaným občanom Československej Socialistickej Republiky a skončil tu takto. A tí mladí bezdomovci vznikajú naozaj práve tým, že skončili s prácou, skončili s rodinou, ocitli sa niekde preč. A toto nechcem riešiť, to niekedy s nejakým ešte aj sociológom alebo psychológom, ale vrátime sa, že toto nám vytvára že nám, toto v našej spoločnosti, v našej republike vytvára to, že naši občania, občania Slovenskej republiky sa stávajú cennými z hľadiska spoločnosti, stávajú sa vyvrhelmi, vypustenými niekde mimo a ja to poviem nátvrdo, že všetci teda, ako tvrdia, neprispôsobí vyobčania rómskej populácie a podobné veci. Nie, 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 Začnime ich brať ako rovnocené etnikum, tak ako bereme Maďarov, tak ako bereme Čechov, pretože pozor, teraz koluje po internete e, a i na YouTube je to e, tak, taký pekný príklad rómskej svadby, kde teda skutočne to neuveriteľné bohatstvo tam ukazujú v Košice, ako, ako tam tie romské rodiny žijú a podobne. A porovnajme to s romskými osadami a podobne. Takže nie. My tu nie sme v žiadnom prípade ani rasisti, ani extrémisti, len hovoríme pozor, aj toto etnikum má svojich bohatých, má aj svoju strednú triedu a aj, má aj teda túto svoju chudobu. Len, ale možno to ani nie je také, že na rozdiel od Slovákov nie sú súdržní. Sú Slováci súdržní?
2: Áno, Slováci sú veľmi dobrí a sú držní, ale m- mohli by to viac praktizovať.
3: No, ja, díky pekne. Ako zase som chcel oponovať, že však pomaly je to aj tak, ako je to u nás, ale faktom je, že zase Slovensko a slovenská spoločnosť momentálne za to je taká pokojná, pretože my sme natoľko zo spoločenštený, lebo to znie to anglické, socializovaný v rodinách a známych a u priateľov, že keď sa niekomu niečo takto stane a má tých priateľov, pokiaľ sa ako úplne nerozbijú tie vzťahy a podobne. Vždy ho podržia, vždy má kde prespať, u koho sa najesť, niekto mu dá nejakú prácu, je v rodine, čiže dostáva nejaký príjem za to, že je tam s ostatnými a podobne. My nie sme ešte stále tak rozbitá spoločnosť, ako sú Američania alebo povedzme niektoré z týchto starších európskych spoločenstiev krajín. A chcem to uzavrieť tak, že toto je ale škodlivé, čo sa deje, celá tá nezamestnanosť a Celé tieto, celé, celý tento vývoj, ktorý aj smeruje k tomu, že nakoniec my budeme niekde žiť a prežívať, niekde po okolí tých veľkých výrobných fábrík a všetkého, kde budú tu teda už prenajímaní a braní nejakí ľudia z cudziny alebo teda z iných spoločenstiev. A do 50, do 60 rokov skutočne môžeme ako spoločenstvo zaniknúť, pretože na tomto území bude niekto iný, môže sa nám to isté stať, ako to bolo pred pádom Veľkej Moravy, Veľkomoravskej ríše, kde teda naozaj tá Svetopluková ríša siahala až niekde dolu do Blatnohradu a teda až k Balatonu a až do Sedmihradska a hore našli aké takéto veci a potom vlastne v podstate to všetko zaniklo a zaniklo to veľmi ticho a nenápadne. Čiže toto sa nám môže stať. Ale ja sa vrátim k tomu, pretože máme ekonomickú demokraciu a teraz sme si hovorili o tom, aká je situácia, aké sú možno aj tie príčiny. A poďme trošku rozoberať aj tie príčiny, pretože ste človek v tomto znalý. Opýtam sa tak, že spomínali sme tých 32 tisíc voľných pracovných miest. Ja len uvediem... Už aj Marian Vítkovič hovoril, že keď si dá top 10 z týchto pracovných pozícií, to je všetko IT, to sú všetko nejaké finančné e, profesie, až niekde doľu to končí nejakými tými obchodníkmi a podobnými vecami. Takmer sa tam nenájde nič, čo by bolo pre Našinca s našimi školami a podobne. Ako to chápať? Znamená to, že sme tak sprostí, že sa nevieme uplatniť u týchto nových zamestnávateľov alebo tí noví zamestnávateľia sem prišli s nejakými požiadavkami, ktoré sa možno hodia práve preto San Francisco alebo jak?
2: Každý, kto teda je zamestnávateľ a investuje do svojich zamestnancov, potrebuje človeka, ktorý je takmer dokonalý, ktorý nebude chorý, ktorý bude mať viacročnú prax a podobne. Realita je vždy iná, vždy, sú to, vždy je to o ľuďoch a vždy je to o tom, že, teda, že aké prostredie zamestnávateľ a zamestnanec má u nás na Slovensku sú ľudia, ktorí prešli aj rekvalifikáciami, kurzami, ale nemalo to až takú vysokú efektívnosť, pretože e, nie, sú to, e, nie sú to také rekvalifikácie, ktoré by sa týkali úplne toho odvetvia alebo e, praktické veci. Napríklad v jednej rómskej osade rozdávala neziskovka, ktorá robila rekvalifikáciu USB kľúčiky, aby mali uh, Romovia teda možnosť si ten svoj CV a teda svoj životopis takto štýlovo nosiť so sebou. Problém bol to, že v osade takmer nikto nemal teda počítač, elektriku a podobne. Takže Aha. takéto, keď sú nesystémové veci, nemôžeme čakať úspech. Je to len o dialogu, čo potrebuje trh práce, čo potrebujú naši ľudia, aby sme sa stretli v tom bode.
3: Áno, a to je práve to, čo môžeme uh, túto obaja skonštatovať, že... Vlastne tá ponuka práce je akoby pre mimozemšťanov, toto nie je pre obyvateľstvo Slovenskej republiky. A niekto, niekde urobil chybu, že neponúka nášmu obyvateľstvu pracovné pozície, respektíve pracovné uplatnenie toho zmysla, v akom máme obyvateľstvo. A e, díky pekne. A ja to ešte trošku posuniem už rovno do strojarstva, pretože teraz sa doslova jačí oficiálne o tom, že vidíte, koľko máme pracovných miest, najmä ako to strojarstvo a programovanie CNC a všeličo ostatného a automatizácia, však to aj minulé ten beblavý, čo som spomínal, a že pritom ako naši ľudia nie sú ochotní, nie ich veľa, nechcú. Ja mám k tomu dve veci. Prvá vec je, že sám som školil na inštitúte IPPR, to bolo či pre prípravu a rekvalifikáciu a tak ďalej, kde ešte vtedy boli aj riaditeľi a účňoviek a hovorili uh, my pokiaľ chceme prežiť, musíme ísť do kaderníkov, musíme ísť do obchodných zástupcov, do marketingových lebo toto sa nechce jednoducho národ, ani nie že národ, ale tá oficiálna uh, celá tá terminológia a, a, a celé to vnímanie tej spoločnosti bolo, že nechceme žiadného remeselníka, žiadneho strojara ani nič podobné, tak to zaniklo A teraz, keď prišli všetky tieto firmy, tie zrazu požiadali štát o to, aby im tam dodala infraštruktúru, aby im dala dotácie, aby im dodala ľudí, aby im dodala takéto kvalifikácie. To, pardon, keďže som pracoval za socializmu v rámci RVHP, nikdy sa Sovjetský zväz a Moskva neodhodlala k nejakým takýmto podmienkam, keď po nás niečo chcela ako po Československu. Že my k vám prídeme, my k vám zainvestujeme, len nám dodajte toto, 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 výčet a bodká, keď to nesplníte, ideme preč. A toto nám teraz robia tieto globálne spoločnosti. A aby som dlho nehovoril, ja ešte tu mám niečo, ale kľudne k tomu, keď chcete povedať, alebo skúsim dať tú otázku, ako je to možné, že dostali sme sa do také situácie, že tu máme obyvateľstvo, ktoré má svoju kvalifikáciu, tradičnú výrobnú, kovoobrábaciu, strojársku, drevo spracujúcu, potravino spracujúcu, polnohospodársku, všetky služby ovláda, ale napriek tomu je pomaly 32 tisíc miest voľných na e, informačné technológie, na softverových špecialistov, na finančných špecialistov, na investičných bankárov a podobne, čo je nezmysel.
2: Uh, celkovo situácia, ktorá, uh, ktorá je, je problém, pretože títo zahraniční investori alebo developeri uh, si vždy vyjednajú pozície uh, v krajine, do ktorej idú, také, aby boli maximálne výhodné pre nich a nie pre krajinu. A toto je tá veľká chyba, pretože my ustupujeme uh, na úkor toho, čo bude v budúcnosti. Uh, efekt je taký, že oni naberú pracovné miesta, ale môžu ich potom začať zatvárať a odchádzať. Tak, ako sa napríklad stalo v prievici, bola firma Jazaky, zbalila sa o no. dotáciách a išla pekne preč. Uh, takéto príklady sa môžu stať a celá ekonomika, keď bude viazaná len na velikánskych developeroch, ktorí sem prídu, dostanú všetko tak zmer na zelenej lúke. Dokonca Jaguar Land Rover sa vyjadrili, že oni majú priamo číslo na premiera, tým pádom vyhrali. Ja. Hej, Táto krajina vyhrala. My ako krajina, všetci občania, sme sa stali
3: súčasť tendra. A to je presne. sila. Budem veľmi jedovitý presne k tomu, čo sme povedali, Češi, Česká republika momentálne prejednávali niekde ako interpeláciu v svojom parlamente, jak to, že to ten Jaguár vyhral na Slovensku a nie v Čechách, keď im ponúkli obrovské priestory po armáde, tie ujezdy niekde, Mirošovice, ale proste niekde tam, ktoré sú prázdne, pusté a v podstate ako boli tiež ochotní zainvestovať a podobne. Milí naši obyvateľia Slovenskej republiky. Viete, čo sme my spôsobili, alebo naša vláda? Najkvalitnejšiu pôdu, skutočne dedovizňu, otcovizňu, kde e, sa stáročia vlastne vytvárala orná pôda, sme od, 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 odťahli a budeme tam vlastne robiť betónové a strojárske podklady preto, aby tam mohol Land Rover existovať. Pričom ako bratom Češom, Čechom by som ako aj doprijal, pretože oni dali jedno zaujímavé, dali to ako obrovský areál po armáde, takže aj tak to bolo zdevastované územia, len bolo to treba obnoviť. Vraj to oficiálne bolo za to, Češi hovoria, lebo nemali 15 km dialnice smerom tam, kde teda fabrika mala stať a prinitre tá je takže... Pán premiér, teraz budem ja, veľmi antirežimový a antivládny, s týmto ste prehrali u všetkých Slovákov, keď ste to povolili, pretože nemyslím si, že táto spoločnosť tu bude dlho. Bude tu len dovtedy, aj pri nezvratných škodách na pôde a na tomto všetkom. Tým teda budeme mať dosť tých trošku to poviem až skoro otrokov, alebo kým bude môcť dovážať k nám tie pracovné sily, ktoré tu budú robiť a možno si aj budú spievať oj, uchnem, alebo pane môj, to je hnade vy osud máš a podobne. Rozpalujem sa, alebo tu mám hostia, môžem si dovoliť byť trošku ako rozvernejší, ale toto sú tie skutočnosti, kam nás to doviedlo s tým podriadovaním sa a ponúkaním týmto zahraničných investorov.
2: A takisto naši zástupcovia, lebo to sú vlastne naši zástupcovia, vláda, premiér, prezident a všetia, ktorí majú tu moc rokovať, menej Slovenskej republiky, ale menej hlavne občanov, nás, republiky, tak by si mali uvedomiť, že majú robiť pre náš prospech.
3: Áno, pretože nie záujmy zahraničných investorov, nie záujmy svetových trhov a finančných korporácií, ale záujmy občanov Slovenskej republiky. Ja už začínam mať iný slovník a začínam hovoriť o Slovenskej republike, pretože niekto mi povedal, že vždy ten pojem, to slovo začína predurčovať tu filozofiu a tie názory človeka. My keď hovoríme o štáte, tu nám liberálna doktrína definovala, že štát je niečo zlý, štát je to zlé, voči čomu treba bojovať. My sme štát, ale ako to povedať? My sme republika, respublika, vec verejná. Každého nás sa to týka. Čiže pýtala sa republika a jej predstavitelia, že či chceme zahraničné automobilové závody u nás na Slovensku, Nechceli sme my radšej rozvinúť e, to, čo sme mali, len to teda znova ako obnoviť, to znamená potravinárske strojárstvo, potravinárske spracovateľské závody na báze teda našich potravín, polnohospodárstva, e, všetky takéto veci. Aj to strojárstvo. Ja som sa tak rozbehol, že asi potom dáme pesničku, aby mohol niekto zavolať, prípadne ako ak nejaký mail príde, ale s tým strojárstvom ešte jednu vec, tu som sa chcel vyjadriť, e, tým CNC schopnostiam a zručnostiam, lebo bol taký článoček, a len prepačte, teraz to skúsim tozreť Bráňo Tomá písal v pravde ešte 7. novembra, priemyslovka s praxou prácu nezaistí. Myslím, že keď som uviedol pramen, tak môžem pokračovať ďalej. A píše tu o tom, že mladí ľudia na strednej odborné škole sa naučia programovať CNC sústruhy. Pri dnešnom nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily by sa mali firmy o nich byť. Nie je to tak pretože roboty používané vo fabrikách sú o 2-3 levely modernejšie ako stroje na odborné vzdelávanie žiakov na väčšine slovenských škôl. Ja si hovorím, že aj pán Tomas si tu ulial takého bôžika e, zahraničným investorom, čiže tak ich veľmi uctievá a zbožňuje, pretože toto nie je pravda, čo on tvrdí, a môžem si to dovoliť plnou vážnosťou a serióznosťou svojej vlastnej praxe, ktorú som mal ako obchodník v strojárskej firme, pretože to je trošku ináč. To, čo sa sem ako hrnia a investuje do tých automotív a tak ďalej, je vždy iba jedna desatina celkovej produkcie alebo celkového objemu, kde teda v tých ostatných oblastiach sú naozaj tí technici, tí operátori, ktorí pracujú na montážnych a podobných. A toto obrábanie o ktorom tu bola rečno. Ja by som pána pána Braňa tomu vyzval, že poďme spolu pozrieť do takejto firmy, nech si to teda na na mieste natočíme a pustíme ako naozaj publicistickú reláciu, pretože už teraz tvrdím, že to nie je pravda. Ak mu to niekto takto povedal, tak mu ukázal možno jednu vzorovú miestnosť, ale nie celú výrobu a celú fabriku. A chcem sa tu naozaj vyjadriť na tom príklade tej strojárskej zručnosti, ktorá bola typická pre československé podmienky. My sme tu mali základňu kovoobrábania obrovskú. Boli sme naozaj spracovateľský priemysel Československo a zdedili sme napríklad sústruhy, lisy, frézy, to všetko, čo, čím sa dá železo obrábať, tu ešte existuje v mnohých súkromných firmách. A máme dokonca na sústruhy tú značku, keď už povedal o tých sústruhoch o, 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 o týchto veciach, takže máme tu vlastne ako svetovou značku TOS. Tá ešte aj v Čechách existuje, na Slovensku to prevzali, ale už to nemôžu nazývať TOS, keďže sme sa takto rozdelili, takže napríklad v Trenčine dodnes existuje súkromná akciová spoločnosť Trens, ktorá tie klasické sústruhy univerzálne vyrába. A skutočne túto dám ruku do ohňa, že najväčším obchodným artiklom a najobjebnejším predajom sú stále tie univerzálne e, sústruhy. Vyslovene na tej báze skoro by som povedal že bez toho CNC a podobne, pretože celá Európa a mnohý svet aj do Spojených štátov, dokonca do Latinskej Ameriky, odoberajú tieto sústruhy do svojich školských zariadení. Najlepšie to bolo vidno ako na Škandinávii, Norsko, e, Švédsko, Fínsko a podobne, Nemecko, pretože tam učia svojich vlastných ľudí tých, týmto strojárským zručnostiam na týchto základoch. Ono je to totiž to, tak, že aj keď sa chcete naučiť v autoškole e, šoférovať, tak vás nepustia do plného automatu a s vybavením všetkým takýmto, ale najprv naozaj musíte vedieť zaraďovať rýchlosti, brzdiť, pridávať plyn točiť volantom, až potom môžete mať všetky tie automaty, to je základ. Čiže kľudne teraz robím nekalú propagandu tejto spoločnosti, že tieto všetky veci sa veľmi dobre predávajú. Akurát je zaujímavé, prečo to teda nechcú tí naši zahraniční investori tuto u nás a prečo povedzme nepodporujú odbyt a prečo si nerobia vlastné učňovky, lebo je to nákladné a oni potrebujú, to ste dobre povedali, Vladimír, hotového človeka. Génia, Najlepšie by bolo, keby to bol mladý absolvent školy, ktorý by nechcel viac ako 405 eur v hrubom, ale povedzme s 15-ročnou praxou a so schopnosťami už ako hotového génia.
2: A netreba zabudnúť, e, netreba zabudnúť strávne lístky ako benefit.
3: A strávne lístky. A aby bol zdravý, aby... E, viete, čo ma ako najviac ako teraz zarazilo na týchto automotív, že oni už tým deckám, doslova deckám, ktoré vychádzajú zo školy a hlásia sa tam, oni im merajú tlaky. Či náhodou už nemajú vysoký tlak a či budú schopní pracovať v tých 12-hodinových smenách, prípadne aj v noci. Lebo keby zdravotne nejako potom boli na tom špatne, no sa má o to starať? No, tak ako, tam štát, nech sa postará. Vidíte, kam to potom smeruje. Nedáme si pesničku, lebo sa rozbe- rozbiehame veľmi a možno, že potom dajme.
1: Pustíme si pesničku s názvom Neprídem od Ingoli. Dobre.
4: Субтитры
3: Pumpovali týmto smerom. Mám dobrého partnera na diskusiu, takže to ešte budeme využívať. Pokiaľ nie je telefonát, tuším, mail prišiel, takže som ďalej, ďalej od počítača pocty.
1: Prišiel mail do, do Bratislavskej pošty. Čo sa týka tých nezamestnaných, úplne ste zabudli na to, že žijeme v kapitalistickej spoločnosti. Náš veľký vzor USA poskytujú viac ako 40 miliónom občanov sociálnu podporu vo forme potravinových nových lístkov. V Španielsku 40% mladých ľudí nemá prácu ani šancu prácu vo svojom odbore získať. To ako príklad. Jednoducho, systém produkuje tzv. zbytočných ľudí. Linka vo Volkswagene potrebuje 1400 ľudí, ale nová linka má obslužnosť iba 300 osôb. Kapitalizmus má jednoducho svoje limity a nezamestnanosť je jedným z jeho znakov. Takže asi treba zmeniť systém. Len pripomínam, že tu máme výročie 17. novembra. Máme, čo sme chceli. Tretia cesta, Škandinávia to vo východnej Európe nikto nedovolí. Takúto otázku, takýto mail poslal poslúchač Miro.
3: Dobre, ďakujeme Mirovi. A vôbec, akože vlastne, však je dneska 16. novembra, ako my to asi nie sme práve tí, čo chceme sláviť ten veľký sviatok, tú veľkú nežnú kapitalistickú revolúciu, ktorá sa uskutočnila 17. novembra, ale keď teda povieme na tie dôsledky, no a sú katastrofálne pre slovenské obyvateľstvo. To si treba povedať, ale ja som udal to, to som nechcel. Ako, nebola tam ani otázka, čo mi dával, ale máš niečo, z toho ste zachytili, Vladimír Kludne, povedzte. Vyradnite tak, sa. tak čo sa týka
2: toho 17. novembra, tak doteraz je to hodnotené aj z pohľadu, že už uplynula dostatočne Veľká doba však. 25 rokov si môžeme povedať, že, teda, že uh, môžeme hodnotiť plusy a mínusy. 27, tak, 27 pardon. Uh, môžeme si povedať, teda, že skutočne na tej spoločnosti to vidno obrovské rozdiely, uh, stredná vrstva uh, pracujúcich, ktorí proste patrí k strednej vrsty takmer zmizla, stále viac sa otvárajú sociálne nerovnováhy, nie je to dobrý stav, nie je to želaný stav a ľudia určite by si mali teda zvážiť a niečo s tým určite by sme mali urobiť.
3: No, to je jedna vec, potom druhá, pretože ja som naozaj starší, žil som v obidvoch týchto režimoch aj v socialistickom, hospodárskom a sociálnom systéme aj v kapitalistickom a ja to berem ekonomicky, nie politicky, stále hovorím, že keby bolo vtedy možné nejakým časovým tunelom, aby niekto z dnes prišiel tam na tie námestia a hovoril im o tom, ako to teda podľa faktov bude, nie akože subjektívne, ale že máme tu, prešli sme takýmito dekádami nezamestnanosti, takto sa nám zhoršili verejné financie takto sme upadli ako celá republika do obrovskej zádlženosti, ale máme tu vrstvu takýchto bohatých a toto všetko, takéto rozdelenie spoločnosti a všetky tie veci. Nemyslím si, že by ľudia v tom roku 1989 e, neurobili to, e, že by jasali, ale pravdepodobne by sa ako zo so sklonenou hlavou rozišli domov a uvažovali by o tom, čo sa môže stať, ale to nie je, to je len teda taká fantázia. Treba natvrdo povedať, že napriek tomu, že sme momentálne samostatná Slovenská republika, oddelili sme sa mierovo a s malými bolestiami od Českej republiky a môžeme len spomínať na Česko-Slovensko ako také, napriek tomu, že práve dnes vyšla tá správa, ako dobre si stojí naše hospodárstvo, toto nie je naše hospodárstvo. Pretože naše hospodárstvo napriek tomu, že je uzavreté v administratívnom merateľovi podľa Eurostatu a podobne ako Slovenská republika, je skoro z 90, možno až 95% v cudzích rukách u zahraničných investorov, bankárov a podobne a nič v zlom, práve včera, povedzme, keď sme mali tú reláciu s Tiborom Moravčíkom a hovorili sme aj o slovenských podnikateľoch, slovenskí podnikateľia dnes skoro 100% závisia od týchto zahraničných investorov. Nezávisia od domácej spotreby a ak závisia od domácej spotreby, tak sú to skôr živnostníci alebo malé rodinné firmy, ktoré akože v pohode, ale aj tak, ako trpia práve tým systémom a celou touto ako reguláciou ekonomickou, aká tu momentálne je a tá situácia je veľmi zlá, aj vzhľadom k tomu, ako sme si povedali, čo spôsobuje nezamestnanosť a všetky tieto veci. Ale nechcem hovoriť o tom 17. novembri, len ako takto nám Miro trošku, jak sa tomu hovorí, položil mínu, na ktorú som ja našlapol, takže neviem, či chcete niečo povedať. Ešte, Vladimír, alebo sa chytiť niečoho z toho ďalšieho?
2: Tak hlavne mm. to prinieslo množstvo množstva obyvateľov stratu zamestnania a nejakého toho systému, ktorý boli zvyknutí a niektorým to prinieslo obrovského bohatenia. A ako hovorím, keď, keď bude pokračovať tá sociálna nerovnováha a problémy, tak jednoducho tá spoločnosť bude mať negatívne javy a bude sa to prejavovať. Takže myslím si, že je čas na to, že aby ľudia, teda ten sociálnejší systém a trošku taký spravodlivejší systém aj u nás nastolili a jednoducho aj, uh, aby, aby sa to začalo pomaličky meniť aj vzťah zamestnávateľ zamestnanec.
3: No a máme tu niečo, čo by sme mohli povedať, že však bude pozitívne, op- poviem, opýtam sa, ale... Naskočím teraz presne na to, čo Vladimír hovoril, že hľadať také niečo a sme tu na relácii ekonomická demokrácia. Ekonomická demokracia je naozaj taký ten spoločenský ekonomický systém, ktorý sa nejak tak predvída a snažíme sa ho už nejako takto propagovať ako e, taký najkonkrétnejší v čase po kapitalizme. A ja som zistil, Vladimír, že... E, vy nemáte knihu Kopindustria podnik fungujúci na princípoch zamestnaneckej samozprávy, ktorú napísal Petr Zajac-Vanka, takže po skončení relácie vám ju potom darujem a e, samozrejme budem rád, keď budete čítateľom a potom budeme môcť hovoriť aj k tomuto systému, lebo asi zatiaľ no, propagujem sa teraz, hlavne drzo a strašne. E, čiže moc, moc o tom neviete zatiaľ,
2: že? Nie, nechám sa
3: použiť. Dobre, díky, pekne. Ale vrátim sa k tomu, že čo je, e, aký systém hľadáme. E, povedzme, keď niektorí hovoria, že však dobre, ale máme teda ekonomiku a spoločnosť otvorenú, už tu nie sú hranice, už je tu sloboda, môžeme mi považovať e, tých 300 tisíc schopných ľudí, ktorí sú momentálne na práci v zahraničí a možno tam už aj zostávajú a žijú ako plus pre Slovensko?
2: Každý únik obyvateľstva pozitívnych nápadov, ako sa hovorí, šikovný hlavičiek rúk, je pre nás strata. Mohli sme to zužitkovať tu, v našom hospodárstve, pre našu krajinu, republiku. Nepovažujem to za veľký plus v tomto prípade. A môže nastať trend, že časť z týchto sa vráti, alebo čas absolútne nie.
3: Mm-hmm. Máme telefon, dajte si sluchatka. Počúvame vás. Ja, nič, nič, nepačujeme uh, nie, 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 nie asi padol alebo sme ho nechytili stále hovorím, aby ste nás počuli a keď chcete, skúste hovoriť aj vy a uh, Martin to skúša nejak ale je tam ten telefon? áno, je pripojený
1: počujeme sa ste vo vysielaní, nech sa páči
3: áno, áno,
1: hovorte
0: halo, halo, hovorím
1: hovorte Tíšte si počítač a môžte rozprávať do telefonu.
0: Jo, takže ja musím ísť počítať.
1: To vám nerozumie. No, môžte. Počujeme sa, Počujeme sa teraz? Áno, výborne, teraz lepšie.
0: Viete, ja som mal takú jednu otázku na vašho hostia. No. Uh, z hlásty aktuálnej, ktorú vysielate, že... Ano. Tak, môžem, tak... tak ja ju, ja ju zhrávam. Áno. Že... Páči
3: sa hojčov v mimo bratislavskom regióne. A je V
0: mimo-bratislavskom, áno. A varte? Áno,
3: e, a... Vy ste sa vám no, úplne stratili? Áno. Že je to k tomu z
0: bratislavských ako takých.
3: Nechcete nám to skôr napísať? Absolútne vyneháva sa. Vieme akurát z toho zatiaľ to, že sme hovorili o mimo-bratislavskom regióne a chcete niečo vedieť o Bratislavskom regióne.
0: Áno, áno, áno. Ja mám no, Bratislavský e, že... e, kraj ako taký má vysokú životnú úroveň. To, e, sú tam vysoké životné náklady, to znamená, že tam nebudú dobrovoľní nezamestnaní ľudia.
3: Áno, to je váš názor. Dobre.
0: No to nie je môj názor, to je všeobecný fakt. Podľa mňa s tým budú spolnosť aj... aj...
3: No už no, napríklad to, ja nesúhlasím, ale pokračujte.
0: Ok. No a, a mňa teraz zaujímavá otázka, že či, či ten bratnický kraj poskytuje dostatočne um, kvalifikované, ale... ale nejakým spôsobom euródovné služby alebo, alebo voľné pracovné miesta aj pre ľudí, ktorých nezaujíma robiť dalínkou a pracovať ako, ako nejaký neviem, že zapojím zelený do voľnej. neviem, či mi, či mi rozumiete, ale
3: veľmi sa strácajú Pracujú slova. Spácný Skúste to ešte Pláne. raz zopakovať, pretože veľmi sa strácajú slova tú otázku.
0: Aj nie, aj, aj. No, otázka ja, ja, ja mám len, ja len pripomienku k vášmu hostovi, ktorý hovoril, že predtým kraj má najnižšiu nezamestnanosť, ale opäť je to spôsobené vďaka tomu, že predtým slovenský má veľa výrobných liniek, kde hľadá operátorov. To znamená, že... Robiť takúto monotónu činnosť Áno. Uh-huh. A uh-huh. tým pádom sa mi to pýta druhá otázka, že prečo je nezamestnanosť?
3: Prečo je Práve... čo nezamestnanosť? Práve to konkrétne slovo sa stratilo. Prečo je no. diska? Alebo...
0: No, že prečo je nezamestnanosť? v iných okresoch alebo krajoch.
3: Vyššia. Prečo je vyššia?
0: A je to práve preto, no. lebo, lebo Bratislava ponúka veľa príležitostí, ale, ale takisto pýta aj veľké nájmy.
3: Áno. A,
0: tak, ak by tam išiel bývať bezdomovec, tak alebo nieko
3: bez práce. Bezdomovec nebýva.
0: Nemá
3: šanc, mm. No nehnevajte sa. My by sme mohli takúto diskusiu medzi nami rozvíjať, keby vás bolo veľmi dobre rozumieť. Zatiaľ som z toho vychytil že v podstate chcete vedieť odpoveď na vašu otázku, prečo je to v Bratislavskom kraji s tou nezamestnanosťou takto. Vy ste uviedli nejaké tie názory, že snad len dobrovoľní nezamestnaní sú a že sú tu, povedzme, nejaké miesta operátorov a monotónnych prác a že teda prečo potom inde v mimo Bratislavských regiónoch toto nie je a že sú tu asi vysoké náklady. Skúste mi ešte, alebo a, napíšte... Tak, a, len, len vám chcem dať potáz. Takú, takú vec,
0: že jednoducho ľudia v iných krajoch majú nižšie náklady na živobytie. Tudíž tam môžu byť. Preto Vatislava, ja ju vnímam ako, ako, ako centrum ako zamestnanosti a pešného mhm. priemyslu. <h- <h-
3: No, hej. Áno? E, keď ste položili otázku, díky veľmi pekne, veľmi sa ospravedlňujem, ale strašný prenos zvuku, čiže neviem, čo z toho pochytil Vladimír, ja som sa to snažil nejak takto zopakovať. Každopádne ďakujem, bude odpovedať. Mhm, dobre, díky. A bude odpovedať prípadne kľudne aj ja. Ďakujem veľmi pekne. E, ešte, ešte hovorí? Nie. Mhm. Neviem, no ja som tu nebol tú chvíľku, čiže neviem, že či ste vyprávali aj o tom a môžem to potom kľudne doplniť.
2: Uh, takže ďakujem za otázku posluchačovi. Uh, čo sa týka Bratislavy, tak uh, môj pohľad na Bratislavu je taký, že je to silný region, ktorý je prihraničný, má veľký počet mladých ľudí, výbornú infraštruktúru, geografickú polohu, láka investorov, je tu najviac štátnych inštitúcií, sústreduje sa tu všetko, kapitál a podobne. Uh, čo sa týka montážnych vecí, je, je tu... Je to aj priemysel, ale väčšina štruktúry z novovznikajúcich pracovných miest v Bratislave sú služby a IT, to znamená, že tieto, tento priemysel služieb, ktoré prinášajú nadnárodné korporácie plus tým spojené ďalšie doplnkové služby, lákajú aj mladých ľudí, vzdelaných ľudí, náklady tým pádom sú vysoké a súvisí to aj s tým, že neexistuje veľmi veľa ešte nájomných bytov, a je to celá tá sociálna situácia tým pádom taká, že je aj vysoká cena bývania života v Bratislave oproti iným regionom. Či to demotivuje, či teda preto sú ostatné regióny chudobné, že všetko ide ako v úvodzovkách sa hovorí do centra, do Bratislavy, je je na dlhú diskusiu. Určite je o tom kopec vedeckých a iných publikácií, ale to by sme teraz príliš sa zahocovali číslami. Je to hlavné mesto, má dobrú polohu, ale má to aj mínusy, ako ste povedali.
3: No, kľudne budem pokračovať v tom, že Bratislava, Viedeň, Budapešť to sú vlastne skutočne európsky alebo stredoeurópsky zlatý trojuholník. Nie len, že sa tu usádza obyvateľstvo, nie len, že sa tu vytvárajú všetky tie vilové už nie len štvrte, ale doslova celé, neviem, ako to nazvať, satelity, je tu sústredený finančný kapitál, celé to bohatstvo, dalo by sa povedať, celej republiky. A nakoniec konec aj Budapež není naozaj tak ďaleko a Viedeň ešte bližšie, ako keď sa to tak vezme. Čiže to je niečo, ako tie americké súmestia, kde... V podstate, ako je to neskutočne neuveriteľná výkladná skriňa Spojených štátov, takisto ako aj tuto sa to tak buduje, alebo toto to je. A to je to typické pre kapitalizmus ako spoločensko-ekonomický systém, pretože hneď 30 kilometrov za Bratislavou, alebo možno 100 kilometrov za Bratislavou, už máte tú biedu a skúste ísť na 300-kilometrovú vzdialenosť niekde na juha alebo na Spíža, alebo podobne, a tam zažijete naozaj doslovate indiánske rezervači, Osady, s totálne ako e, obyvateľstvom zdecimovaným, bez pitnej vody, bez hygieny, bez všetkého. A to je o tom, to je proste vizitka Európy v tejto chvíli, ako sa to odohráva, keby niekto chcel robiť reportáž. No ale ja sa zastavím, pretože vy ste povedali, ja som Bratislavčan. A e, mám kvalifikáciu e, vysoké školy, jazyky, všetky tieto veci. Bývam vedľa Digitalparku digital a cez e, cestu 8-prudovú diálnicu. Mám Aupark, čiže kľudne poviem obrovské množstvo pracovných príležitostí, ktoré sa ovšem pre Bratislavčana... Normálneho teda, ktorý nie je ajťákom, ktorý nie je ochotný robiť predavača alebo finančného nejakého obchodného zástupcu, úplne uzavrela. Tu nie sú dobrovoľne nezamestnaní. To už neexistuje, pretože človek si to dnes v situácii nemôže dovoliť. Len nesúhlasím s názorom, že Bratislava je drahšia ako iné mesta alebo vidiek, pretože aj na vidieku to už máte tak, že vzhľadom k verejným financiám a ich chronickému stavu je situácia taká, že keď sa chcete dostať z obce do okresného mesta, tak vás to stojí jeden deň a množstvo peňazí na cestu tam a naspäť, ak to nechcete absolvovať celodene nejakými teda verejnými prostriedkami. Keď si chcete niečo vybaviť na úradoch, na úradoch keď chcete nejaký servis alebo čokoľvek ďalšie, vôbec už nie zdravotníctvo a takéto veci, tak to sa vyrovná možno tým, že dobre, ja mám v mojej štvrti ten, ten obecný úrad niekde ako dostupný, možno aj pešou chôdzov a podobne, ale na vidieku to zase stojí iné peniaze, už aj v tej chvíli, keď chcete niečo nakupovať a podobne, tam sa to zase aj tak vyrovnáva finančne. No a, lebo to som s vami nesúhlasil, za toto hovorím, že nikto nie je ani v Bratislave dobrovoľne nezamestnaný. A čo sa týka tých nešťastníkov, bezdomovcov, viete, keď je bezdomovec v malej dedine, tak tam ho všetci vidia, tam je na očiach. Snáď by mu tam aj pomohli, ale keď už je v takej situácii, že nechce odmieta, rezignuje a uteká, tak uteká tam, kde o neho už nikto nezakopne a to je Bratislava pretože Bratislava má obrovské priestory, kde sa môžu bezdomovci aspoň ukryť pred dažďom a nie pred chladom a kde teda môžu existovať, aniž by bývali a je to naozaj ako veľmi smutné, že my sme sa stali takým tým typickým kapitalistickým mestom, kde teraz sa spočítavajú počty bezdomovcov, takže uvidíme, kam to je. Díky veľmi pekne. Naozaj je to tak na vidieku, že nie sú pracovné príležitosti. Možno sa žije lacnejšie z hľadiska toho, že keď nikto nič nechce, tak ako ani nemusí platiť. Máte susedov, vybavíte si to medzi sebou remeselne, niekoho požiadate, donese vám, keď ide do mesta, nákup a podobné veci. K tomu lekárovi už to máte podobné, ak v meste. A tie ostatné veci... No, veľmi škoda, skúste, asi ste nie v tejto chvíli na nejakom maili, skúste ako napísať, prípadne znova zopakovať tú otázku, lebo my sa len domnievame, že toto ste chceli a toto ste hovorili. Bolo to doslo slabo počuť. Každopádne ďakujem, vážim si aj takéto názory a dobre, ja som naozaj rodák Bratislavský a Vladimír, neviem či povedal, že nie je z Bratislavy, ale pracuje tu, takže povedali sme vám tie svoje názory, keď ešte chce niečo k tomu povedať, kľudne. poďme potom ďalej. Uh-huh.
2: Tak môžem len povedať to, že mňa tiež prilákalo to, okrem štúdia v Bratislave, že je tu množstvo iných pracovných miest a jednoducho taký, také pracovné miesta, alebo taká ponuka nie je v regióne, ako napríklad na Strednom Slovensku, Horné Ponitrie, okres Prievidza.
3: Díky pekne. No a toto už uzatvárame, máme 20 minút do skončenia, možno ešte aj menej, neviem, či po nás nepôjde relácia, kde budeme musieť o niečo skôr skončiť. My sme si tu ešte počas pesničky hovorili k takýmto nejakým veciam fakty. To znamená, Vladimír, ako je to s tou minimálnou mzdou v tých ekonomicky porovnateľných krajinách, kde sa Slovensko dostalo do tej prvej ligy?
2: No, prvá liga jednoznačne, čo sa týka Európy, je Luxembursko a toto knížectvo má minimálnu mzdu 1922. 96 eur.
3: Čiže keď budete chcieť ísť zametať chodníky jedine do Luxemburska? <laughs> minimálne áno. Vieme aj o nejakých ďalších, alebo ani nemusíme, to len sme vyhľadali. E, sociálne
2: krajiny ako Dánsko, ktoré má bohatý sociálny systém, má takisto vysoké náklady, ale aj vysokú napríklad čistú mzdu okolo 2900 eur. Takže to sú údaje z Eurostatu a na Slovensku sa tá minimálna mzda zvýšila v úvode tohto roku, čo vieme, na tých 405 eur a to je 46% priemernej hrubej mesačnej
3: mzdy. Iba. No a ešte k tomu dám len takúto aktualitku, že pred nejakými rokmi a nechcem sa mýliť, ale možno to bolo minimálne za prvej vlády sociálnej demokracie, sem prišla firma Embrako, Brazília, my považujeme Brazíliu za jednu z tých pokrokových krajín z, z tej oblasti BRICS, ale Embrako je predsa len nadnárodný monopol, nadnárodná korporácia, ktorá si tu dáva montovať nejaké tie, ak ste videli aj v televíznych novinách, ako to dávali, tak nejaké tie všelijaké komponenty do a podobné veci. Zamestnáva na Slovensku skoro 2000 ľudí, je niekde tam na spíši, teraz presne nepoviem, ktorá je to obec. A táto firma Embrako najnovšie, je to aj v správach, uvažuje o tom, že spišiakom je nejak veľa, možno to je presne to, čo spomínal náš telefonujúci posluchač, spíš, ako je nejak veľa dávať 650 eur ako mzdu hrubu, takže chcú znižiť náklady, pretože potrebujú v rámci Európy znižovať svoje náklady na výrobu, tým pádom najlepšie sa to robí, takže znižia mzdy, A naša vláda zatiaľ nereaguje. A odborári v Embraku, sa vôbec čudujem, že sú, je to ako skôr také, že zrejme zvonka nejaké tie odborárske osobnosti sa nejak s nimi stretli a komunikovali. Chystajú nejaký pochod mestom, alebo možno to už bolo, tak to môže byť, neviem kde sú, v ktorom meste konkrétne. S tým, že samozrejme veľmi protestujú, že toto je naozaj odborná práca, ktorú teda vykonávajú, ide im o sociálne istoty a podobne. A teraz je tu tá otázka. Ako je možné, že Embrako si jednoducho trúfa napriek tomu, že na Slovensku hovoríme o veľkom ekonomickom rozvoji a podobné veci, znižiť a znižovať doslova mzdu pracovníkom, ešte ich nevyhadzuje, ale znižuje, má asi 1300 kmeňových a ten zvyšok to sú tie agentúrny pracovníci, Takže ako až sa obávam, že bude nasledovať potom krok, že znižuje sa výroba a najprv prídu o prácu agentúrni pracovníci, pokiaľ nebudú súhlasiť so znižovaním zdy, a potom prídu o prácu aj zamestnanci priamo a byť, ministrom hospodárstva, to je ten pán, ktorý ako Marad Rastlinky a a nerozumie hospodárskemu systému na Slovensku, byť ministrom hospodárstva okamžite som v Embraku a vyjednávam tam s manažérmi a majiteľmi, že čo je to za nezmysel a čo je to za drzosť a že im teda zrejme dali nejaké, nejaké dotácie a podobne.
2: Tak minimálne sa možno jedná aj o to, že firma si urobila taký prieskum konkurencie, zistila, že na okolí není väčší zamestnávateľ a diktuje podmienky z pozície síly a týchto okolností a nemusíme ísť ďaleko, pozrieme sa, čo sa dialo, aj teraz z US-style Košice, hej? že to no. prepušťanie takým zaujímavým
3: spôsobom začalo. To, to je to, že e, skutočne ono je to opačne. My si stále myslíme, že sem dochádzajú tí zahraniční investori s tým, že nám dajú prácu že u nás jednoducho nám chcú pomôcť. Aspoň takto to aj vládni činitelia hovoria, oni nám nechcú pomôcť. Oni si veľmi vypočítajú ten ukazovateľ ROE, to znamená zainvestované peniaze a ich návratnosť, koľko percent a tak ďalej. A podľa toho sa správajú a keď im to nesedí, pretože dnes je kríza a tá kríza sa prejavuje s tým, že tie zisky musia zostať a keď teda nie je až taký vysoký príjem, tak sa tie zisky dosahujú na úkor miest, respektíve znižovaním nákladov. No a dokonca ako teraz Marian Vitkovič hovoril v tej poslednej relácii o tom, že sa tá inflácia prejaví inverzne, čiže nie tak, že sa bude zvyšovať nominálna hodnota, ale že sa bude znižovať kvalita. A znižovanie kvality znamená, že sa znižujú náklady vo výrobe v produkcii všeobecne, znižujú sa aj náklady na mzdu, to potom znamená, že sa aj znižuje motivácia ľudí pracovať, začínajú vznikať zmetky, nekvalita, začína sa to tolerovať, vyrábajú sa tie nekvalitné rôzne výrobky, ktoré sotva prežijú tú dvoj- alebo ročnú záruku stanovenú Európskou úniou. A už to ide. A potom sa čudujeme, že havarujú vlaky, havarujú lietadla, že sú rôzne ako potravinové, a dokonca lekárske všelijaké prúšvihy s farmaceutikami a podobne. Ale máme pomaly už 15 minút do konca. Ja som taký ukecaný, ale som rád, že aj Vladimír je človek, ktorý sa nedá a ktorý tiež veľa hovorí. Ďakujem za vaše telefonáty, už netreba, ak nejaký mail ešte príde, tak samozrejme. A my sme to tu rozvinuli, takže ani nedokončíme, možno dnes, možno aj na budúce budeme hovoriť, a ako teda v tej širokej téme, ktorú máme ľudí zamestnať. My sme si hovorili o dôsledkoch, o tom, ako to u nás vyzerá a čo s tým vieme robiť. Vieme, čo s tým robiť? Záludná otázka. Ja tu mám niečo popísané, ale dám vám prednosť.
2: Tak uh, určite... So všetkým sa dá niečo robiť, nájsť nejaké riešenie, ale čo sa týka ťažkých situácií za zamestnávaním týchto dlhodobo nezamestnaných, tak vieme poskytnúť opatrenia, ktoré sú už teraz, ale mali by byť sociálnejšie a adresnejšie. To znamená, podniky by mali byť urobené aj s pomocou štátu a tam by malo vlastne dôjsť k tomu, že e, tí samotní zamestnanci z radov týchto dlhodobo nezamestnaných budú postupne zaraďovaní aj do výrobného procesu a postupne aj do riadiaceho procesu po určitej dobe a po určitých skúsenostiach. A budeme sa musieť e, určite v budúcnosti pozrieť práve na to, aby sa došlo aj na tých ľudí, ktorí sú e, v tejto e, ťažkej situácii práve teraz a e, dá sa táto politika aj zamestnanosti robiť sociálnejšie a s firmami, kde majú zamestnanci e, vyššie právomoci, prípadne, e, kde to môže byť aj inou formou, nejako SRO alebo akciová spoločnosť.
3: A díky pekne, presne odpovedáte na to, že myslím, že minulé som spomínal, že máme tu štyri úrovne kde teda môžeme riešiť nielen teda ako nezamestnanosť a zamestnanosť a platenie za prácu, že to máme tu úroveň jednotlivca kolektívu, to sú tie občanské združenia družstva, úroveň obce alebo vyšší územní celok, to sú tie obecné podniky a možno aj tie sociálne družstva a podniky, aj v Českej republike to takto začína fungovať. U nás máme minimálne jeden ten obecný podnik, čo sme spomínali, že je, že je veľmi šikovný ten starosta až k teda k tej úrovni regionálu a, regionu a štátu. Ale vy ste povedali niečo, čo ma veľmi zaujalo a nadchlo, štátne podniky. Máte teda nejakú takú predstavu, alebo to zase budú nejaké sociálne podniky pani ministerky sociálnych vecí a rodiny?
2: Tak určite nebudú to len nejaké sociálne podniky s nejakými dotáciami, ale myslím si, že určite, čo sa týka lavicovej politiky, štát má zmysel, keď sa zapája aj do riadenia firmy a keď môže aj obhospodárovať nie len teda vyberať dane, ale aj fungovať v tomto hospodárstve.
3: A to je veľmi dobrá myšlienka, pretože znova nám makroekonomovia potvrdili, že my sme skutočne republika s najnižším podielom takýchto hospodárskych organizácií, pomaly aj v Európe, možno ani Estonsko také nie je, čo sa týka ako takéhoto nejakého štátneho organizovania výroby a hospodárstva ako takého. My sme sa toho vlastne vzdali v zmysle tej neoliberálnej ideológie a neviem, ako ste sa predstavil na začiatku, ale ja ešte predtým skúsim povedať, že štátne podniky to znamená na báze nejakých akciových spoločností alebo možno toho, že to bude skutočne štátny podnik, kde štát bude zamestnávateľ a organizátor tej produkcie?
2: Uh, úplne smelo štátne podniky, kde sú to štátne podniky, je tam organizácia, je, sú tam manažéry, ktorí vlastne uh, sú tam zapojení a tieto štátne podniky by boli teda priamo kontrolované cez štátny rozpočet, prípadne by tam bol aj mechanizmus financovania aj hospodárskych výsledkov uh, tiež s podielom štátu. To znamená, z tohto by profitovala celá spoločnosť a nebolo by to len pre určitých vlastníkov.
3: A to je výborné, lebo teraz propagujem trošku zase z tej svojej knižky kapitolu o štátnych podnikoch, že my sme sa zastavili v tom našom vývoji niekde v roku 88 v Československu, kde sme začali z tých národných podnikov tvoriť štátne podniky za účelom toho lepšieho podnikania, za účelom, pôvodne to bolo tak, aby teda tí zamestnanci mali viac do toho, čo hovoriť, aby sa nemuselo nejak centrálne plánovať a plniť všetky tieto úlohy, aby už mali väčšiu samostatnosť. A ako obchodník ekonom v tom čase môžem potvrdiť, že bolo to aj preto, aby sme mali vyššiu medzinárodnú dielbu práce, bolo možné, aby štátny podnik išiel do hospodárskeho združenia povedzme, so zahraničnou akciovou spoločnosťou a tak ďalej, ale na báze spoločného podniku. Toto všetko po roku 90 zaniklo, pretože štátne podniky sa sprivatizovali, boli z nich akciové kapitálové spoločnosti a na čo nám budú spoločné podniky so zahraničím, keď tu môže byť priamo zahraničný investor, ktorý odkúpil naše podniky. Rozmýšľate o takej forme, že to môže byť štátny podnik, ktorý si povedzme naozaj vytvorí nejakú nejaké to združenie, nejaký ten závod, ktorý by bol ako spoločný podnik s niekým zo sveta, aby sme sa neuzatvárali. Ja viem, že dávam ťažkú otázku, to sme si...
2: Tak v súčasnom prostredí, keď sme v Európskej únii, samozrejme, že to je možné, je tu množstvo záujemcov, súkromných, len jedná sa o to, že štát by mal práve v takýchto firmách, v takomto takomto podniku si zanechať to dôležité hlavné slovo A ukázať teda, že sa to dá. Určite tie prvé podniky by boli skôr aj trošku taký prvý experiment, ako to vyzerá teraz, ale takéto spoločné vlastníctvo je skutočne cesta, kde kde by sme aj v týchto slabých regiónoch mohli udržať zamestnanosť alebo zvýšiť zamestnanosť.
3: No veď, o to ide. A sme tu na ekonomické demokracii, kde všetci doteraz byli do toho, že družstva a kolektívne vlastníctvo. To je síce pekné, ale Peter, ako budete riadiť atomovú elektráreň, ktorú aj tak teda má štát, a ako by to bolo možné? A moja odpoveď bola, no tak štát jeho vlastníctvo bude dá e, tomu kolektívnemu vlastníkovi do prenajmu a bude, bude to môcť obhospodarovať týmto systémom. Ale máme telefon alebo... Nie, mail. máme
1: poštu, do Bratislavskej tak. schránky Hej. prišiel mail od Jaroslava. Mhm. Môžem vám prečítať? Jasné. Máte pravdu, pán host. Ja som telefonoval len kvôli tomu, že Bratislavský kraj má najnižšiu nezamestnanosť vďaka tomu, že sa tam draho žije. Každý, kto žije v Bratislave, vie, že bude platiť viac. Ja som z Oskalice a viem, že ak sa regiónu hospodársky darí, tak priamo úmerne vstúpajú náklady na život. A ja hovorím, že nie je tu nezamestnanca, ale prečo by chcel ten, ktorý bezdomovec, pracovať v tejto sfére. My sme vo vývoji sa zastavili v roku 1900 65. Ďakujem, poslucháč Jaroslav.
3: To už je zrozumiteľnejšie, kľudne, až chcete.
2: Tak určite presne, presne tento spôsob a toto uvažovanie je úmerné. Ekonomicky sa zdvíha cena za život, životné náklady, všetky ostatné ukazovatele. Že sme sa zastavili v roku 1965, No. Urobil sa dobrý kus práce aj od toho roku 1965, ale myslím si, že skôr je to o tom, že čo bude ďalej. To si musíme povedať. To je
3: názor poslucháča, každý má právo na ten názor. Ja si myslím, že my sme sa zastavili až v roku 1989, až jal Bohu potom tento zastavenie viedlo k tomu zvratu privatizácie a všetkých týchto vecí, takže to je to horšie. Za to neoslavujeme 17. november 1989, ale vrátim sa naspäť, lebo to ma zaujalo. V rámci ekonomické demokracie, teda okrem tých individuálnych, kolektívnych, obecných, tie štátne, hovorili ste o štátnom podniku, a ja vždy propagujem ten národný podnik ako podnik, ktorý môže byť aj teraz v týchto podmienkach, ale ktoré môžete aj politicky presazovať, keď by bol definovaný nad národným majetkom. A povedzme, ja si viem predstaviť, včera v relácii sme hovorili o, o kúpeloch a žriedlách, že teda ako to je národný majetok, ktorý aj tak teda predávame, ako ten výsledok, tie pramenia tú vodu nejakému súkromníkovi, ktorý to potom spracováva. Nad tým predsa by mohol mať štát tú svoju ruku, aj tú produktivitu a zamestnať ľudí. Hovorili sme o korytnici, presne ten príklad, to ste nemuseli počuť, ale ja to kontinuálne nadvezujem na to, čo bolo včera. Štát, ktorý vidí, že už nejakých 20 rokov kúpele korytnica neexistujú, je tam 8 prameňov, je tam obrovská nezamestnanosť, mimochodom, a je tam veľmi zlá sociálna situácia, sem tam nejaký ten podnikateľ a podobne, tak v podstate by mohol, viete si predstaviť, taký národný podnik, ktorý by obospodaroval štát, že by to bolo štátnym majetkom, národným majetkom a že by tam tí ľudia pracovali. E, štát by to zabezpečoval?
2: E, určite áno a tým pádom keby teda to bolo pod štátom, e, našli by sa dostatočné množstva zdrojov, tak by práve takéto regióny, ktoré teraz sú dosť uh, úpadku, buď vďaka zlým podnikateľským rozhodnutiam alebo iným faktorom, mohli ísť dopredu. Pretože uh, ja si myslím, že niektoré veci na Slovensku, a nielen tieto kúpele alebo žriedla, sú aj dosť finančne poddimenzované, alebo niektorí ľudia, ktorí by chceli v tej oblasti podnikať a mať uh, takto svoje živobytie, sa ani nedostanú k finančným prostriedkom. Preto by bolo dobré mať aj banku, ktorá by poskytovala malé pôžičky a aby sa rozvíjali aj tieto malé domáce firmy.
3: Áno, a to som sa dozvedel z Národnej banky Slovenska, že už je to možné, len o tom prakticky nikto nevie, že už by sme mohli robiť také tie kampeličky, ako mali Češi, len zase je tu tá psychológia, že všetci sa boja, že to bude podvod a podobné veci, ale máme už tak, už, už ma aj ten čas tlačí, že už skúsim to úplne takto pouzatvárať. Veľmi som bol potešený, Vladimír, ako aj tým, že sme si rozumeli, že sme tu hovorili. Dali sme pekné informácie poslucháčom a vyvrcholilo to naozaj týmto prvý človek, ktorý skutočne mi vedel zadefinovať štátny podnik a, a, a ako by sa to dalo robiť čo som veľmi rád, pretože naozaj tu ide o veľký priemysel, veľké hospodárstvo, národné hospodárstvo našej republiky a to sa zatiaľ nedá ťahať cez malé družstva alebo cez občanské združenia, alebo povedzme takéto veci. A len teraz otázka, či už ste to prezradili na začiatku, že, uh, jak sa hovorí, že ktorý politický smer je ten, ktorý by to presadzoval. Hovoríte my, 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 takže dáme to, zverejníme to.
2: A tak, čo sa týka toho, tak veľmi, veľmi rád podporujem tieto myšlienky, čo sa týkajú práve takéhoto smerovania lavicového a vlastne... Čiže lavica. Lavica, mm-hmm. takže pritom aj ostanem a určite to
3: budem presadzovať. Dobre, lebo toto je dôležité. Ja som niekde vypracoval taký materiál, že čo je vľavo, čo je vpravo a vyšlo mi z toho vyslovene ako skôr ekonomicky, nie politicky, že vľavo je to, teda tá orientácia, ktorá sa stará o sociálnu spravodlivosť, ale nie len takú, ako sa teraz vypráva, ale skutočne spravodlivé rozdelenie hospodárskych výsledkov a národného bohatstva, ktorá sa stará o plnú zamestnanosť, pretože to nie je, že naháňame ľudí do práce, ale umožňujeme ľuďom, aby sa realizovali, aby mali peniaze, nechceme, aby sedeli niekde kolenačky na chodníku a poberali nejaký nepodmienený príjem. A že je to naozaj o tej spravodlivosti v odmeňovaní a v takýchto veciach. Ešte je mail, alebo? Áno, poslúchač Jaroslav uh-huh. ešte poslal úplne ah, mail. Do toho,
1: Do toho roku sme sa nepýtali toho či onoho v vôdzovkách. My sme nemali žiadnych investorov a robili sme si všetko pre
3: seba. S tým absolútne súhlasím a pozývam vás na počúvanie relácie spomienky na socializmus 28. Novembra, kde budem o tom 17. novembri a o, tý, o tom, ako ten socializmus a ako ten súčasný kapitalizmus viac hovoriť. Ďakujem a vlastne my už ideme do toho záveru. Skutočne dneska som vďačný a šťastný dvakrát za to, že vy ste chlapci obidvaja zachránili reláciu, keďže som bol kdesi, trčal som kdesi v Bratislave, v tej bohatej Bratislave, kde už nič nefunguje a za druhé, že našiel som partnera pre diskusiu, ktorý, s ktorým sme si rozumeli a dotiahli sme to až niekam okus ďalej, dokonca až k tým štátnym podnikom a podobne. Veľmi pekne ďakujem. Máte poslednú možnosť ešte sa rozlúčiť a končíme.
2: Ďakujem za pozvanie. Veľmi rád ešte prídem a pekný večer prajem
3: poslucháčom. To je dôležité. Ďakujem aj Martinovi a ďakujem aj vám, poslucháči. Končíme so 48. vydaním.
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.